0: Reto 1. Conexión. Así como la música está hecha por el silencio entre las notas, la humanidad está tejida por el aire entre nosotros. La humanidad respira cuando cada uno lo hace. Es miércoles de café con Maslow. El aroma me transporta. La canela eleva el cardamomo y el dulce llega poco a poco. Nada es mejor que la forma en la que se mezclan los ingredientes para convertirse en algo nuevo y mejor. Maslow y yo decimos con la mirada, está delicioso. Es el mejor café que he probado en años. Me encanta la textura de la espuma. Mientras me sirve más café le pregunto, ¿cuál es la motivación más fuerte que tienen las personas? Compartir. Responde. Conectar nos mueve. Los niños menores de un año buscan la conexión con la mirada de la persona cercana. En un estudio de Michael Tomasello y Félix Warnecken, se observan las interacciones entre los bebés y sus padres. La dinámica era introducir un juguete mientras los papás estaban jugando con el bebé. Los papás debían ignorar el juguete para observar las reacciones de sus niños. Cuando se introduce el juguete y los papás actúan como si no lo hubieran visto, el bebé señala con insistencia el objeto y busca el contacto visual con los papás. Su intención no era que también lo viera, sino compartir la experiencia. La motivación de conectarse consigo mismo, con los demás y con el contexto, es transversal a todas las necesidades o motivaciones planteadas por Abraham Maslow y otras teorías de las motivaciones humanas. Más aún, en el día a día, la persona presta atención a sus necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor, de autoestima, de autorealización, según Maslow 2000, en función de la conexión que generan consigo misma, con otros y con el contexto. Erika pie hizo un estudio con personas que comían chocolate sin compañía y con compañía. Los participantes reportaron mejor calidad del chocolate cuando lo consumen acompañados y de forma simultánea, aunque se trató del mismo chocolate. ¿Le ha sucedido que el sabor de alguna comida mejoró o empeoró según la compañía? Además, sus estudios concluyen que cuando se comparte un evento con alguien más, la forma en la que la otra persona lo vive afecta la experiencia propia y viceversa. Por ejemplo, cuando una pareja ve una serie en compañía frente a cuando una la ve y la otra persona está haciendo otra cosa. El gran teatro del Liceu en Barcelona estaba lleno. El cuarteto Uselli interpreta Crisantemi de Puccini. Esa noche, el silencio en los espacios dejaba ver a Puccini en una esquina, tan inspirado como cuando hizo esa composición en una sola noche. Cuatro instrumentos que interpretan con nostalgia, esperanza y agradecimiento. La pieza es eterna en la brevedad de esa noche, acompañada de miles que no estaban y de 2.292 que presenciaron el concierto. El concierto termina y no se escuchan los aplausos. La curadora, Blanca de la Torre, quería conectarse con el público, con ella misma con los servidores de salud que atendían la emergencia COVID-19 y con la naturaleza. En estos tiempos, diseñar un espectáculo sin público presente era el gran reto. No se trataba del regreso al teatro, más bien era a un nuevo lugar, cambiado por COVID-19. Es la primera forma de aplicar la inteligencia creativa, conectar la realidad con la imaginación, para crear un nuevo bienestar dedicado a conectar personas consigo mismas y con el contexto. Retomando la actividad, en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, en la página anterior, el 22 de junio de 2020, en tiempos desconocidos, se celebró un concierto para iniciar la temporada. Los organizadores llevaron 2,292 plantas de viveros locales que representaban el acercamiento a la naturaleza para el público asistente. Las plantas se llenaron de música para luego ir a las casas de 2,292 servidores de salud que han atendido la emergencia provocada por COVID-19. Además, se acompañarán con un certificado del artista. El evento tuvo gran cobertura internacional porque hay una gran necesidad de conectar con los demás a través de las historias. Los seres humanos nos buscamos a nosotros mismos por todas partes. Las historias nos conectan, dice Olga Saenz, mi amiga, en una conversación con la autora de esta obra el 5 de julio de 2020. Principio dos. Lo que nos mueve a los seres humanos es conectarse consigo mismo, con los demás o con el contexto. Los recuerdos conectan. Era una tarde borrosa en Nueva York y Robert exigía respuestas. El doctor también estaba sorprendido con el video. La abuela hablaba que con la dulzura y calidez de galletas recién horneadas, mientras caminaba sin dolor. Ella nunca fue tan alegre, divertida y dulce. Robert le contó del encuentro entre su mamá y su abuela conversando como las amigas que no habían sido. Desde que a la abuela le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer, empezó a habitar su cuerpo una mujer encantadora y sana. Tal vez olvidó su enfermedad y su carácter, o tal vez quería conectarse con ustedes antes de partir, dijo el doctor. Robert Lelou vivió esa experiencia con su abuela. En su ensayo, agradece esa época que le permitió a su familia sanar física y emocionalmente. No hay explicaciones científicas aún sobre lo ocurrido con su abuela. El lupus y los resentimientos desaparecieron. Fue un tiempo en el que yo me encontraba mientras ella se perdía. Un tiempo en el que ella se conectó con los demás como nunca lo había hecho. Para conectarnos con nosotros mismos, con el contexto y con los demás, los recuerdos son más importantes que las experiencias. Según Daniel Kahneman, este es uno de los descubrimientos del premio Nobel. Afirma que se piensa en el futuro como recuerdos anticipados. Las personas tienen dos yo, el que vive las experiencias y el que las recuerda. Este último habla con una voz más fuerte. En 1833, William Fox Talbot hizo un viaje desde Inglaterra al lago Cuomo, en Italia. Estando en el lugar, sentía un gran deseo de compartir la belleza del lugar con sus amigos en Inglaterra. Con esa intención, dibujó un boceto e inició experimentos para poder llevar esa imagen y compartirla. Conocido por sus variados intereses y su capacidad científica, continuó hasta lograr la técnica calotipo, es decir, la técnica que genera negativo o positivo utilizando papel y químicos, que se cuenta como los primeros pasos hacia la fotografía actual. Casi 200 años después, la necesidad por compartir imágenes con las demás personas y guardar los recuerdos de forma gráfica sigue vigente y cuenta con mayores oportunidades y tecnologías. Principio 3. Las decisiones sobre futuras experiencias dependen de cómo creemos que las vamos a recordar. La elasticidad se usa en economía para medir la sensibilidad de las personas ante el cambio de cierta variable. Por ejemplo, crece la demanda por nuevas imágenes conforme aumentan las opciones para obtenerlas y compartirlas. En otras palabras, según crecen las posibilidades de producir imágenes y de compartirlas, crece la producción de imágenes creadas y compartidas. Diariamente, mil millones de personas utilizan la red social especializada en imágenes, Instagram. La mitad de esas personas publican al menos una imagen diariamente. Y solo en esta red social se han compartido más de 50 mil millones de fotografías. Equivalente a más de siete imágenes por persona que habita el planeta. Ahora es posible hacerlo de inmediato, desde cualquier lugar y para el mundo. Por su parte, la cantidad de veces que una persona puede contar o escuchar una historia que la conecta consigo misma, con sus intereses, con las personas o con un contexto, parece infinita. Conectar es una necesidad básica y transversal a todas las demás. Basta con disfrutar un rato con amigos o familia para llegar a las historias que nos conectan y que probablemente ya han escuchado. La ley de utilidad marginal decreciente en economía significa que la utilidad de una unidad adicional de algo es menor que la anterior unidad, por ejemplo, cuando la persona ve una película la primera vez, percibe mayor utilidad que cuando la ve por segunda, tercera o cuarta vez. La utilidad relativa a cada ocasión baja conforme aumentan las veces. Esto no ocurre cuando se trata de historias que conectan. Al contrario, parece que lo que ocurre es inverso. Parece la ley de utilidad marginal creciente de las historias. Los recuerdos se convierten en historias que permiten conectar con los demás consigo mismo y con la historia infinita. Principio 4 El bienestar que proporciona conectar depende de cada persona y del momento que vive. Puede preferir conectarse consigo misma, con otros o con el contexto. Conectar con el contexto en tiempos complejos y dinámicos requiere que la persona, la empresa o el grupo consideren al menos cuatro perspectivas según el modelo de David Snowden y de Mary Boone. Por ejemplo, respecto a la pandemia COVID-19, dos perspectivas conectan con la realidad. La que ve lo obvio y la que ve lo complicado. Lo obvio del contexto muestra una relación causa-efecto generalmente aceptada. En este caso, lavarse las manos previene el contagio del virus. La segunda es lo complicado del contexto. La relación causa-efecto requiere la generación de conocimiento y de especialistas que definan soluciones, a saber, los científicos que estudian el comportamiento del virus el tratamiento y una posible vacuna. En enero 2020, una colaboración china-australiana publicó el primer genoma del virus COVID-19. Es de libre acceso y clave para el desarrollo de una vacuna, pero eso es solo el inicio. Las otras dos perspectivas apelan a la imaginación, la compleja y la caótica. En la compleja, las relaciones causa y efecto solo se pueden ver en retrospectiva, o sea, cuando haya pasado el virus, se podrá comprender las relaciones causa-efecto. Por lo tanto, se convierte en una invitación a experimentar con prácticas innovadoras. La cuarta perspectiva es la caótica, en la cual no es posible ver la relación causa-efecto. La forma de gestionar esta perspectiva es conocida como triage o priorizar, lo que se debe atender y hacerlo en ese orden. Es otra invitación para la imaginación. Estos dos contextos se enmarcan en el ámbito de lo impredecible. ¿Qué sucede cuando la vida está compuesta de los cuatro contextos al mismo tiempo? Se conecta con el contexto desde diferentes perspectivas. Se dan los pasos obvios, se investiga, prueba y prioriza. Conectar con el contexto de la nueva normalidad requiere más de una perspectiva. Cuando se contemplan diferentes enfoques, es posible trascender la información para llegar al conocimiento, trascender el conocimiento para llegar a la sabiduría y trascender la sabiduría para llegar a la armonía. En la nueva normalidad, la brújula apunta hacia varias direcciones al mismo tiempo para indicar la mejor ruta. Hacia mi conexión personal. Los retos son microcambios. Además, están diseñados para hacer una serie de pequeñas intervenciones en su vida o life hacking que acumulan sus beneficios con el tiempo. Asimismo, son nuevas puertas que abre para descubrir aspectos sobre usted las cuales pueden convertirse en bienestar permanente. En otras palabras, los retos son estrategias cuyo valor y efecto crece conforme las repite. Reto 1. Descubrir mis intereses principales. El primer reto es aplicar técnicas para conectarse consigo mismo y descubrir los intereses principales actuales. Consta de tres pasos, la exploración, su fórmula y life hacks físicos. En este momento vaya al documento donde encontrará la guía para cada uno de los retos.